0: Welkom bij de podcast over lokale voedselketens. Mijn naam is Mijke Hameling-Grompen. En in deze podcast delen boeren, burgers en tuinders hun verhaal en grootste leerpunten bij het samen opstarten van lokale voedselketens. Deze podcast is er ter inspiratie en als aanmoediging. Want gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen. We zijn aangekomen bij de laatste aflevering in de reeks over Pluktuin, vers en Vecht bij de groene Revioen. En deze laatste aflevering, de vijfde aflevering, gaat over de kosten, over het financiële plaatje. Hoe doe je dat nou? En ja, het zou je best een gevoelig onderwerp kunnen noemen. En ik ben heel benieuwd hoe het in elkaar zit. En daarom hebben we deze keer naast Sanne en Boy ook Victor, onze penningmeester van de stichting, erbij. Victor super. Fijn ja. dat je er bent en wil jij misschien vertellen um, hoe zijn jullie begonnen?
1: Nou ja, we zijn eigenlijk begonnen, dat is natuurlijk in de vorige aflevering al een beetje naar voren gekomen. Dus dat is eigenlijk het moment geweest dat we van een verheren naar een pluktuin vers en vecht gingen. Ja. En toen ging het eigenlijk allemaal vrij snel. Uh, dus op een gegeven moment kwamen de tuinders die werden erbij betrokken. Toen wisten we eigenlijk ook al vrij snel: we moeten naar een begroting werken. Nou, de inkomsten, dat was vrij overzichtelijk. Hè? Want je hebt een aantal hoeveelheid deelnemers die betalen een x bedrag. Maar wist en, je al
0: wat voor je bedrag je dan ging vragen aan die deelnemers?
1: Nee, 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 nee want dat ja, dit is gewoon: uh, je moet uh, de begroting rondkrijgen, dus je verzamelt alle kosten. Um, en dan ja, weet je ongeveer wat je moet ophalen bij de. Oostdeelnemers. Uh, maar ja, de kosten, dan moet je wel allemaal gaan uitzoeken. Dus...
0: Ja, hoe verzamel je die kosten?
1: Nou ja, dus dat is uh, met name eigenlijk met de groep kartrekkers zijn we daarmee begonnen en met de tuinders. En de tuinders hebben toch echt best wel wat ervaring. Hè? Dus die weten gewoon, hebben de netten nodig, hebben de stokjes nodig, hebben zaaigoed nodig, hebben mes nodig. Nou, al van dat soort zaken. Nou, vallen die kosten in principe allemaal wel mee? Uh, er zijn echt een aantal. ...punten waaraan gedraaid kunt worden... of een aantal posten, dus dat zijn echt de uren van de tuinders... Um, ...het uurloon van de tuinders... ...het aantal deelnemers... ...en ja, dus de hoogste van de deelnemers... ...dat is echt de opbrengste kant... ...en dat zijn echt de grootste knoppen... ...dus dat is echt 70% van die hele begroting... ...en uh, we hebben met name... ...ja, wat er eigenlijk uitkwam is dat... ...het uurloon van de tuinders... ...daar hebben we echt een investering in moeten doen... ...dus... Um, de tuiners gaan we gewoon aan en we weten nog niet zo heel goed hoe deze kleigrond ja, het gaat doen. Hoeveel de opbrengst is. Ja. Dus we durven niet uh, ja, heel veel uh, oogstdeelnemers uh, ja, aan te nemen voor het eerste seizoen. Dus die hebben we op 100 oogstdeelnemers gedaan. Nou, dat, dat... dat
0: voelt een soort van veilig. Ja. Daarvan weten we zeker, die mensen kunnen we eten geven van. Stel dat de grond is klein, misschien is die hard, misschien...
1: Ja, valt de opbrengst tegen. Ja, we zaten lang op 80. 80?
2: Ja, pas op het laatste moment besloten we, oké, okay, we kunnen door naar 100. Dat gaat wel lukken. Ja.
1: Nou ja, dus dat was dan. En, en we weten natuurlijk ook wel, kijk, um, je weet hoeveel weken er geoogst kan worden ongeveer. Dus je gaat ook niet 50 euro per week vragen. Dus er zit ergens wel een soort van balans in. Dus dan, ja, dan ga je gewoon de posten maar invullen en uh, kijken wat eruit komt. Okay. Het is echt trial en error geweest in het begin. En maar op een gegeven moment kwam het er wel gewoon echt uit van het uurloon. Daar, daar, moet, daar moet zeg maar een soort van investering in gedaan worden. En dat kwam uit op 16 euro per uur.
0: Maar je bedoelt daarmee. Um, het, het uurloon en de uren van de tuinders. We kunnen ons allemaal voorstellen dat dat snel oploopt. En dat zijn dus je grote kosten. zeg maar de mankracht. Um, en eigenlijk kwamen daar dus kosten uit die die een soort van niet betaalbaar waren... of waar jullie van vonden... oké, okay, met het aantal mensen... honderd mensen gedeeld door al die kosten... dat is een te hoog bedrag om te vragen. Dat kunnen we niet doen.
1: Ja. Oké, okay, ja. en
0: toen zijn jullie naar... in overleg met de tuin dus hebben jullie gekeken... Waar, waar is soort van je bodem... of waar is je bereidheid tot waar wil je gaan... om dit ja. wel te doen? Hoe kunnen we dit met elkaar passen?
1: Ja. Ja, en dan wel dus met uh, het idee van... daar gaan we in seizoen... Twee, echt wel aan werken.
0: Maar wat, wat is dan een soort van, um, uh, wat zou je normaal kunnen noemen? Je, je noemt nu 16 euro, in mijn ogen is dat heel laag. Ja, um,
1: nou zij gaven zelf aan dat een beetje marktconform 25 euro per uur is.
0: 25 euro per uur Ja. is marktconform.
3: Ja. Nou dat is ook relatief. Dat is relatief, ja. Welke
2: markt hebben we het over?
3: Welke markt hebben we het over, ja. inderdaad. Als je, de, als je het leiden op naslaat... dan ligt het uurloon van een gemiddelde boer... Uh, onder de 10 euro. Wauw. Dus daar zit wel, wel een aardig gat. Ja.
0: ja. En, en jij noemt, als je het leiden, Wat is dat?
3: Leiden, dat is uh, uh, een onderdeel... van Wageningen Universiteit. Oké. Okay. En die, uh, ja, die hebben eigenlijk... Uh, een overeenkomst met... Onder de boeren in Nederland. En die, uh, die doen de hele boekhouding opnieuw. Eigenlijk. Ze, dus ze halen alle facturen op. Uh, alle uh, papieren stukken. En dat voeren ze allemaal in. Uh, maar dan halen ze ook uh, bijvoorbeeld uh, kilo's. Uh, voer die er besteld zijn. En allerlei andere gegevens. En uh, in een gesprek proberen ze ook nog te achterhalen zoveel mogelijk hoeveel uur er van de ondernemer en van de werknemers inzitten. En dat uh, ja, gaat in een grote database. Uh, uh, en daar kunnen zij economische cijfers uh, van heel Nederland uh, uitdestilleren. Wat, uh, wat boeren dan uh, verdienen, wat ze uitgeven, wat ze voor kosten hebben. Dus
0: daarin, vanuit die gegevens, kan je zeggen dat een boer gemiddeld of ongeveer, dus een uurloon... Rond en onder de 10 euro is
3: Ja absoluut Dat we, De meeste boeren redden het niet om boven te komen Want het komt gewoon omdat ze in principe Heel veel uren maken ja. uh, En het is een soort van levensstijl ja. uh, Maar de um, Ja ze hebben vaak Ook al uh, uh, Ja Voorbehouden erin gemaakt En boeren die verdienen op zich vaak juist um, Meer geld op dingen Die je niet uh, je die je niet vast kunt pakken, zeg maar. Je, je hebt grond en die zit al jaren in de familie. En die wordt vaak tegen een heel laag bedrag overgedaan aan de volgende generatie. Om daar weer op verder te uh, boeren. Uh, vaak tegen boekwaarde of uh, een lagere waarde. Uh, zodat zij uh, ja, uh, door kunnen. Want het is heel lastig om een boerenbedrijf over te nemen. Er zitten gewoon miljoenen aan uh, ontroerend goed zit daarin en dat bedrag, uh, ja, dat wordt, dat die grond wordt ieder jaar steeds meer waard maar dat komt niet in de boeken dus daar uh, verdient een boer uh, heel veel geld om het uiteindelijk weer aan zijn kinderen over te doen en vervolgens dat nooit te gebruiken dat is eigenlijk een beetje hoe het riedeltje gaat wow. en het is op zich niet, uh, niet erg maar dat zorgt er dus wel voor dat uh, heel veel boeren te boek staan als miljonair... terwijl ze ja, helemaal niet zo leven, helemaal nee. niet zo acteren. Maar gewoon omdat ze uh, uh, 40 hectare grond of zo uh, in bezit hebben... Uh, wat steeds van generatie op generatie in de familie blijft... Uh, is dat zoveel geld waard geworden.
0: Ja, precies. Ik heb zelf niet per se de, ja, ik zou niet willen zeggen, de illusie dat, dat uh, je rijk wordt van boeren. Ik denk inderdaad dat het... Dat je er soms in groeit of in opgroeit of hè, dat het in, je, uh, in jezelf zit um, en in de familie. Uh, maar ik vind het wel um, bijzonder om daar nu een perspectief in te hebben doordat jij dit zo noemt. En doordat we zeggen van hé, hey, bij de tuinders uh, zit het ongeveer om 25 en uh, nu hebben we het over 16 voor, voor Vers en Vecht. En dan haal ik toch even zo in mijn hoofd erbij wat ik ken uit IT-bedragen, wat je dan zo links en rechts hoort, ja, waarbij is, uh, 80 lang, euro per uur um, niks is. En dan denk ik, ja, dat vind ik toch even zo'n momentje dat ik denk: wow. Ja, en dat, en dat dit, dat... dit zijn de mensen die ons. Ik wil niet zeggen, wat is nou belangrijker? Daar gaat het niet over, maar meer. Dit is zo'n vitaal onderdeel van uh, ons mens zijn en eten. En hoe belangrijk is dat? En uh, dan gaat het over dit soort bedragen. Um, Waar dan dus ook zulke grote stappen in gemaakt worden om het rond te maken. Dat vind ik wel... Ja,
2: het is ook een soort waardering naar de arbeid die erin wordt gestopt. <gül> in de tuin, in een, in een boerenbedrijf. Yeah. En, een, en mensenwerk is het allemaal. En wij kiezen ook voor een biologische tuin. En we doen niks met pesticiden of machines. Ja, we hebben nu wel een tractor, daar komen we nog wel op terug. Maar voor de rest is het allemaal gewoon met de handen werk.
3: De... <gül> Zo hoeveel uren zitten er erin? Ja om het heel even een kort zijspoortje te nemen dat is natuurlijk ook de frustratie van de boeren op het moment er zijn ja. heel veel protesten geweest dat is niet omdat boeren tegen verduurzaming zijn nee. de, de, zo komt het soms een beetje over volgens mij maar ze, zijn, we, ze hebben enorme problemen met uh, uh, het marktsysteem waar we met z'n allen als boeren in zitten nou. en we, we verkopen, ja, je kan zelf niet je prijs bepalen je hebt gewoon afnemers en je, hebt, uh, ja, je kan dan uit een paar afnemers kiezen maar dat zijn er niet zoveel en die hebben als het niet om een speciaal luxe product gaat uh, hebben die daar gewoon een soort vaste prijs voor ja. en dan kan je het wel doen of je kan het niet doen en uh, ja uh, boeren die hebben bijna geen keuze om daar niet aan te leveren en dit, daar zit geen enkele flexibiliteit in de prijs en er is ook geen meerprijs. Uh, voor als jij uh, een beetje duurzame dingen doet als jij biologisch wordt dan is er wel een, een meerprijs maar die markt die wordt een beetje dicht gehouden het is niet zo dat iedereen die biologisch wil worden biologisch kan worden dat is nu ongeveer 3% van de markt in Nederland dus dat is ja. ook nog relatief weinig en uh, ja voor de rest uh, ja is, is, is dat het en als je dan bij, je, bij jezelf denkt van, nou, ik zou graag dit en dit en dit op mijn bedrijf willen doen Dan moet je de fondsen daarvoor Of zelf ophoesten Of op een andere manier binnen zien te krijgen En um, Als de regering dan Allerlei extra regels gaat opleggen van nou, Je moet hier een stukje extra duurzaam doen Daar een stukje duur, extra duurzaam doen En daar een stukje extra duurzaam doen
0: Allemaal aan de boerenkant Ja. Yeah.
3: Maar er gebeurt verder niets in de markt ja. Uh, en er is ook geen meer prijs voor te verzinnen dan uh, ja, is die frustratie ook begrijpelijk ja, vind hoe ik
0: dan? en zeker waar vandaan en zeker ook als je dit hoort van, van welk geld of van welke reserve dan want nee. het, heeft een heel het, het is in een bepaald evenwicht en ik ben oké okay met het zo te doen hè, als boer in de zin van dit vind ik oké, okay, maar daar zit niet nog veel meer vet op het bot om daar nog even nou
3: ja, er andere... is natuurlijk veel ontroerend goed maar uiteindelijk moeten de kosten en de studie van de kinderen... ...moet betaald worden van de lopende rekening. En daar moet voldoende op komen. En als dat niet gebeurt, dan, uh, dan uh, krijg je ruzie. <laughs> en dat yeah. is du duidelijk gebleken. Yeah. Um, en dat is ook deels omdat we natuurlijk in een mondiale markt zitten... ...en wij op een vrij hoog luxe niveau hier zitten in Nederland... ...waardoor we uh, ja, in verhouding tot een, een graanboer in... Uh, Oost-Europa... Uh, eigenlijk... Uh, te veel te duur zijn. Per uur. Ja, en um, dan hebben we het al over een vrij laag uurloon. Moet yeah, je gaan. Ja, yeah,
0: precies. En jij vertelde mij ook wel eens... Ik herinner me een ander gesprek. Dat, um, want daar schrok ik ook wel van. Of tenminste, ik had er gewoon geen weet van. Um, het verschil... zeg maar, Misschien wil je dat hier ook noemen... tussen zeg maar de, de gewone melkprijs per liter en de biologische melkprijs per liter.
3: Oh ja, dat, uh, die, de, de, de gangbare melkprijs die ligt volgens mij nu zo'n beetje op 38 centen. En bio zit, uh, zit op 48, 49 cent.
0: Ja, dus de, de enorme soort van sprong en investeringen die je doet in je bedrijf om dat te kunnen, de waardering per liter is soort van 10 cent. Ja, Even simpel gezegd.
3: Ja, en dat is uh, best heel veel geld uiteindelijk. En, uh, wij zijn een, een redelijk kleinschalig melkveehouderijbedrijf... en dan heb je het over 300.000 liter melk. Nou ja, een gemiddeld melkveebedrijf... zal nu zo'n beetje op 600.000, 700.000 liter melk zitten... voor, uh, uh, voor uh, gangbaar en bio, denk ik, uh, op 500.000 liter of zo. Maar ja, dus 500.000 keer een dubbeltje... is uiteindelijk best veel geld... Alleen je hebt ook je kosten. Tuurlijk, ja. En um, uh, grondprijs uh, en voerprijs. Als je, dat, uh, als je dat die omschakeling naar bio, als je dat 100% uh, zou doorrekenen, dan past het niet. Dus als je zegt van oké, okay, we gaan vandaag omschakelen, dus ik heb, moet er bij wijze van spreken 10 hectare grond bijkopen dan moet ik rente en aflossing over betalen en ik moet uh, biologisch voering kopen aan een derde of vier, uh, een derde ja, hogere prijs minstens ja, um, ja de, en je gaat dat rekensommetje maken, dan past het maar heel moeilijk uh, dus je bent eigenlijk als bioboer vaak afhankelijk van de grondpositie die je al hebt uh, of um, Beheersgrond die je bij je bedrijf kan voegen Dus uh, uh, Er is een natuurgebied Wat gemaaid moet worden Of begraast uh, Of er is een uh, uh, Zo hier aan de overkant is een projectontwikkelaar Die wil gras gemaaid hebben En wij als biaboer zijn we, Hebben we een iets ander type koe Wat meer geschikt is om uh, Wat grover gras te verwerken En wat minder luxe voer uh, Tot zich te nemen en daardoor kun je ook met die beheersgronden uit de voeten. En dat is de reden waarom uh, het vaak wel gaat. Maar ook op heel veel plekken dat ze het uit laten rekenen van... wij willen graag bio worden, maar dat de, de accountant zegt... nou, ja. zet maar uit je hoofd, dat gaat hem niet worden. Ja. En dat heeft inderdaad veel te maken met die grondpositie die er al bestaat.
0: Ja, shit, je. Hey Victor, en um, uh, waar... Dus we waren bij het tarief van de tuinders en uh, uh, dat kwam op het bedrag van 16 euro en dan soort van kreeg je het rond of wat, wat betaalde dan een plukker of hoe zat dat, dat,
1: nou, dat hebben wij de uiteindelijk, kosten voor de
0: plukker in elkaar
1: ja dat hebben we uiteindelijk uh, bedacht eigenlijk op te delen in twee uh, delen dus een exploitatiedeel waar dus echt de jaarlijkse kosten van worden betaald en die dus ook jaarlijks terugkomen en een investeringsgedeelte van het investeringsgedeelte, daar wordt dan nou ja, bijvoorbeeld een beregeningspomp uh, en een installatie van gekocht. Dus dat is, kun je meerdere jaren gebruiken.
0: Ik vind exploitatiekosten een, een moeilijk woord daarin. Dus je bedoelt eigenlijk um, gewoon de kosten die je betaalt om groenten te mogen plukken. Dat ja. noem je de exploitatiekosten, oké. Okay. Um, en dan heb je, jullie hebben ook een investeringsstuk gevraagd. Want je hebt natuurlijk met een opstart te maken en daar heb je extra kapitaal voor nodig. Dus elke plukker werd ook gevraagd om een investeringsdeel te doen. Ja. En is dat dan een deel wat je terugkrijgt op de dag dat je verlaat? Of is dat...
1: Nou, ze hebben het wel bedacht. Dus we hebben eigenlijk bedacht van als er een soort van wachtlijst gaat ontstaan en uh, ja, meerdere gezinnen willen uiteindelijk uh, aansluiten bij ons, dan, dan ja, neem je die dat investeringsgedeelte over van de vertrekkende plukker. Oh ja,
0: die geef je door. Ja. Ja.
1: ja, met het idee van nou ja, zo'n berekeningspomp uh, die, die gaat een aantal jaar mee. Um, en als je dan de afschrijving van zo'n ja, uh, investering zeg maar, in je exploitatie opneemt, dan is dat een soort van duurzame continuïteit in ja. de begroting. Zo heb ik het bedacht. En de bedragen kwamen uiteindelijk op 500 euro uh, voor de exploitatiegedeelte. Oh, sorry, 550 euro en 300 euro voor de uh, investeringsgedeelte.
0: Dus elk gezin, plukgezin wat meedoet, betalen 300 euro investering aan, aan dat je wil dat het er komt. Ja. Uh, en 500 euro voor groente zelf plukken van het land voor één jaar. 550
1: Sorry, 550. 550 ja. 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 Okay, ja, dat dus is 850 dan. euro in een seizoen. Ja. En dat is, ja, als je dat gaat terugrekenen, 32 weken, oogstweken, dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe uh, je ja, start en je eindigt. Ja. Uh, maar dat is, dat is substantieel, dat is best wel veel.
0: Ja, ik kan niet zo snel rekenen, maar ja. jij weet het bedrag misschien wel. O, op hoeveel zit je ongeveer?
1: Ik heb het ook of niet uitgerekend. Als...
0: Ah, Oké, okay, dat komt zo. Um, uh, Oké, okay, dus per gezin. En, en daar, is dan, um, uh, daar zitten alle kosten in, maar zat daar ook... Is het volledig gedragen door de plukgezinnen? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Nou ja, dat, dat is dus het uh, waar Sanne het ook over had. We uh, hebben... Geprobeerd, of we hebben bedacht van we willen subsidie aanvragen. Ja. Um, maar dat lijkt toch... Daar ja, dat, da, hadden we een soort van idee bij dat gaat ons gewoon lukken. Um, hebben we niet echt opgenomen in de begroting. Um, en dat is ja, nagenoeg niet echt gelukt. Dus we hebben uiteindelijk wel vanuit de gemeente... Wat, uh, uh, ja, een soort van samenwerking met de voedselbank gekregen. En daar worden we ook voor vergoed. Voor, 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 voor dus dat is hartstikke ja, geweldig eigenlijk. Um, maar echt verdere ja, subsidies of sponsoring voor echt de exploitatie en voor de investering van de lokale pluktuin hebben we niet uh, kunnen krijgen.
0: Oké, okay, maar er ligt toch een heel groot Europees vraagstuk en we hebben toch allemaal een enorme urgentie om voedseltransitie te doen. En... Ja, nou, dus wat ik tegen aan...
2: in mijn zoektocht uh, naar subsidies en, en fondsen. We hebben gekeken naar de stadslandsbouw, Amsterdam, subsidieregeling, maar die was toen Amsterdam. En toen kregen we te horen dat het is nog te veel Amsterdam, jullie zijn wees. Nog Want steeds? WEESP
0: is bij Amsterdam gegaan. Alleen in de tijd dat de plukstuinen starten was ja. dat dus nog te afgescheiden. Ja. Uh, het is nog of...
3: steeds niet helemaal geformaliseerd volgens mij. De, Vanaf maart 2022.
2: Ja. ja. Dus, dus ja.
0: daarmee werd je geparkeerd?
2: Ja, dus dat ging niet. Okay. We zaten net in dat hoekje. En we zijn verder gaan zoeken. En zo kwam ik erachter dat sowieso... een subsidie aanvragen voor uren... eigenlijk gewoon niet mogelijk is. Want wat subsidiegevers en fondsen zeggen... willen jullie graag steunen met de opstart... Dus met opstartkosten. En uren die dit jaar en het volgende jaar en het volgende jaar... gewoon weer geïnvesteerd moeten worden... Ja, daar, daar willen ze geen subsidie voor geven. Want ze vinden... we willen graag helpen met de opstart... maar daarna moet je het zelf gaan kunnen. Verder kunnen. draaien, ja. Daarnaast... Ja, ze willen gewoon veel liever dan helpen met de kosten van materieel bijvoorbeeld. Um, dus toen ben ik gaan zoeken meer naar wat kleinere subsidiegevers of fondsen. Naar... Maar
0: waren er geen kosten voor materieel dan?
2: Jawel... Minder. Maar in verhouding. In verhouding. Het... Ja, we hebben het veel minder maar ook maar, dat mag niet uit. maar Misschien
0: vanwege het feit dat het dus al bij de Groene Griffioen was. En dat er dus veel. Want als je uh, natuurlijk ja. een volledig lege land hebt. dan heb je misschien meer dingen nodig dan hier staat een hele boerderij. Met zeker, nee, nee, zeker dat scheelt al
2: heel veel. Maar bijvoorbeeld de Wandelkap. Yeah. dat was een mooie, mooie subsidie-item subsidie geweest om aan te vragen. Maar daar was ik gewoon te laat voor. heel simpel gezegd, maar ik was te laat. Dat moet je drie maanden voordat je opstart en dat ding ook werkelijk gaat gebruiken.
0: Ja, moet de hoe weet je al... dat?
2: Ja, dat, dat wist ik te laat. Dus.
1: Ja, en daar waren we ook weer afhankelijk van de vergunning. Dus ga je me dan bestellen. Ja. Dus dat speelt allemaal mee.
2: Ja, alles hangt aan elkaar vast. Dus qua subsidie hebben we niet zoveel voor elkaar gekregen. Um, wel we natuurlijk voor het content maken en voor de boodschap verspreiden via Caring Farmers. Waarvoor we deze podcast ook maken. Maar voor het echte werk. En de kosten op de tuin niet. Dus dat hebben we helemaal zelf, uh, zelf kunnen regelen. Met, met de...
0: Dus daar komt ook. Ik vind persoonlijk. 850 euro vind ik best een bedrag. Mm -hmm. um, uh, maar dat komt dus ook. Omdat dat volledig zeg maar alle mensen het samen moesten betalen ja. dus dat bedrag zou eventueel lager kunnen zijn of meer, ik weet niet hadden jullie iets dat je dacht, nou ik, ik zou het te gek vinden als... weten jullie wat andere pluktuinen betalen, van oh ik zou het te gek vinden als het 500 euro is of, um, hebben jullie daar een idee van, wat was jullie ideale
2: ja we wisten wel waar de andere tuinen op zaten dus ja. daar konden we ons ook wel een beetje aan staven en wat is dat? ja dat zit ook rond de 500, 600 toch zo voor een oogstaandeel voor het ja. seizoen
1: ja oh, oh, oké
0: okay.
2: ja.
1: Als je meer richting Amsterdam gaat, de pluktuinen die, die daar zijn, dat zijn er niet veel. Dan is het wat hoger het bedrag ja. en wat verder weg is het wat lager. Oh ja, ja,
0: ja. oké. Okay. Maar de, daar zit het wel, dus dat hebben jullie ook wel een soort van kunnen houden. En misschien door een, een creatieve, een, het exploitatiestukje was in het investeringsstuk ik ga het nu door elkaar, het investeringsstukje erbij te doen. Dus dat, dat je ja. 300 euro extra betaalt. Um, daarmee is het gelukt. Ja, ja. De, ja.
1: ja, en dus uh, voor, hè, we gaan nog een seizoen, dus volgend jaar, 2022, gaan we, gaan we verder. Um, maar dan, dus de plukkers die doorgaan, die betalen niet nog een keer dat investeringsgedeelte. Dus die zitten dan ja, precies, alleen op dat, 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 dat.
3: Ja, het hoeft niet.
1: Het hoeft niet, dat is een ander. <laughs>
3: Het mag wel. Maar de, onafhankelijk van of het een, of het een hoog bedrag is, is, vind ik het eerlijk gezegd relatief laag. En niet ja. omdat het niet veel geld is. Maar als je kijkt op de manier waarop we de landbouw uh, hier nu plegen voor deze mensen, um, zie je eigenlijk dat er nog heel veel vrijwilligerswerk bij komt kijken om het voor elkaar te krijgen. En mensen moeten zelf plukken dat zijn eigenlijk verborgen kosten die je, die je niet rekent ja. maar als je het type landbouw bekijkt en je gaat terug in de historie, zat je op een moment ja. dat mensen nog 20% van hun inkomen aan voedsel uitgaven, ja. misschien wel 30% en dat, dat, dat is uh, natuurlijk substantieel meer dan dat we nu aan, aan voedsel uitgeven in verhouding
0: ja precies, daar is ook een een, uh, een grote verandering in de maatschappij in, uh, geweest en gekomen yeah. en je ziet dus ook uh, in dat opzicht dat verschil en wat je um, terecht zegt en, en die verborgen kosten zitten er nog niet specifiek bij als in de, de, de plukkers worden vaak gevraagd om mee te helpen om, om uh, dingen te doen die daadwerkelijk natuurlijk enorm bijdragen om het allemaal rond te krijgen en ook om te zorgen dat en daar komt dat community gevoel denk ik ook dat um, dat de oogst daadwerkelijk dat het goed komt. Dat het onkruid weg is, wat allemaal met de hand uh, gebeurd is. en uh, ja. dat het van het land komt. Want, dat wat ik nu, dat nu
3: gemiddeld zo zie, is dat er, denk ik. Uh, nou ja, als ik een gok zou moeten doen. Uh, vier mensen. Uh, ja, voor een heel jaar zeg maar. vier FTE. wel bezig zijn geweest op zijn minst op, op het erf. Uh, voor 100 oogstaandelen. En die 100 oogstaandelen die. Vertegenwoordigen misschien een kwart tot de helft van het voedselpakket van de mensen die komen plukken. Dus dan, dan heb je het over 8% uh, procent van de bevolking die het voedsel produceert. En het is nu, uh, uh, in de huidige maatschappij, ligt het onder de 3%. Dus het aantal uren wat in dat voedselpakket gaat. Het is substantieel hoger als je op deze manier werkt. Ja. En uren, dat hebben we net al besloten, zijn de duurste kostpost op de begroting. Ja. Uh, dus ja, de, daar, uh, je komt wat dat betreft, denk ik dat we het eigenlijk echt heel netjes gedaan hebben uh, afgelopen jaar... Uh, uh, dat is gewoon eigenlijk niks
2: van te zeggen. Ja. Ik, zal even, ik zat te kijken hoeveel weken wij hebben geoogst. We zijn ja. in half juni gestart en we stoppen nu. Dus dat is eind november eigenlijk. Het zijn 27 weken. Dus 550 euro gedeeld door 27 weken is 20 euro per week. Wat je betaalt voor een groentepakket. Wat nu wellicht niet zoveel is. Maar dan heb ik het over deze week. Maar de afgelopen maanden was het zo'n groot pakket. Biologische daar, groenten. Biologische groenten. Dat, daar kun je niet voor kopen in de Ecoplaza.
0: Wow.
2: dus eigenlijk is het weer niet zo duur Nee. En dan nee het is een het... bedrag
0: op zich ja. maar als je het omslaat en, en dit is al hoe het echt was want uh, uh, zeg maar we hebben daadwerkelijk of er zijn daadwerkelijk 27 weken geoogst we hadden net al van een inschatting van 32 dus ja. dan gaat het nog weer een tandje lager los want het gaat niet heel specifiek over die euro's maar het nee. is wel interessant om een idee te krijgen bij, uh, wat betekent dat dan en als je het dus dan zo omslaat dan heb je dus over 20 euro per week... voor een heel groot biologisch groentepakket. groentepakket. Ja, ja een groentepakket. Um, ja, wat je in de biologische supermarkt niet lukt op die manier.
2: Nee, en bij een biologische supermarkt... krijg je ook geen leuke tuinles van de tuin dus erbij. Of kruiden. Of um, leer je geen andere mensen kennen. Uh, nou ja, je kan nog wel heel veel dingen toevoegen... die je er nog meer bij krijgt. Ja, tuurlijk. <lacht> maar we hebben nu er over over kosten.
0: Ja. Nou ja, dat, dat staat daar... Um, ik zou niet willen zeggen dat het er los van staat. Maar dat zijn dus ook die verborgen dingen. Als ja. je nu puur naar de cijfertjes kijkt. Ja. Um, dan denk ik dat het super mooi is. Um, maar daarin is dus ook alles vertekenend. Ja. Ja, als je begint met een 850 en hoe dan. En,
1: uh. Ja, dus ik denk ook dat een aantal plukkers, die heb ik ook wel gesproken, zeggen. Ja, het is, het is een hoop geld, maar... ...ja, we kunnen ergens wat van vinden... ...maar we moeten er dan ook nu gewoon zeggen... ...van we doen hier wel aan mee... ...ondanks dat het misschien een hoop geld is... ...maar we gaan een verandering in gang zetten. Er ja. wordt letterlijk met iemand daarover gesproken. En, nou ja, wat Boy net aangaf... ...weet je, over hoeveel uren... Uh, onze, gro ja, ...onze groenten worden gewoon een beetje verwend... ...met een aantal manhuren. En op een gegeven moment was het ook een beetje... ...het is misschien wel een leuk bruggetje... Uh, ...in juli of eind juni... ...zaten de tuinders dus gewoon met een hand in het haar... Hè. ...dus aan de ene kant moest er geoogst worden... ...onkruid groeit... En het is allemaal man manwerken. Mensen manuren. gingen op vakantie. Mensen gingen op vakantie. Dus het was op een gegeven moment echt... Uh, we, moeten, we moeten iets, iets mechanisatie hebben. En toen kwam bij mij ook echt een soort van lampje ging branden. Ja, weet je, voor mij voor de middeleeuwen gebruikten we al paarden en ossen En we zijn hier nog met handen bezig. Ja. Yeah. Uh, misschien moeten we nou het mechanisatie hebben. En dat was wel op een gegeven moment dat we... Dat, ja, dat, dat is eigenlijk wel, echt, vind ik wel een heel gaaf verhaal over hoe dat gegaan is... Uh, Nee, gewoon een discussie gehad van ja, we gaan met de pet rond we hebben een tractor nodig
0: ja, want die, dus die mechanisatie, mechanisatie, die tractor was een soort van verrassing die stond niet in de begroting, die stond niet in het lijstje die was niet bedacht dat die zou komen van tevoren, of ingeschat nee. misschien wel gewenst, maar niet ingeschat ja, nee. niet ingeschat want dat kon gewoon in het eerste rondje niet mee maar toch zo nodig want dit is grasland voor het eerst gescheurd en het gras blijft natuurlijk gaan ja. Um, en in een andere uh, eerdere aflevering zei ook al zijn wat, de tuin is wat later begonnen door alle dingen, dus er is niet in de winter voorgezaaid zodat het gras al wat teruggedrongen was dus echt he heel heftig ja. qua handwerk en toen moest er een tractor komen en Um, toen ja. zijn we met de pet rondgegaan.
1: Ja, dus dat was nog wel een discussie van, uh, nou ja, moet je dan rente gaan vergoeden? Uh, ik zei ja, hoe hoog? Uh, ja, hoeveel mensen ga je vragen? Iedereen, wat durf je te
0: vragen? Ja, eigenlijk. wat durf
1: je te vragen? Ja. Wil iedereen de mogelijkheid bieden? Dus begin je met 100 euro of ga je gelijk wat grotere bedragen? Want kijk. Uh, wat
0: kost een tractor, waar hebben we het
1: over? Ja, dus dat, dat was uh, ergens in een bandbreedte van 5.000, 6.000 euro voor een, uh, nou ja, een mooie tweede- derde hands. Um, maar dan nog met een aantal aantal ja, voorzieningen erbij. Als een maaier, een ploeg. Machines. En, uh, ja, voorbij. attributen, hoe je dat yeah. wil noemen. Uh, dus dan kom je toch wel um, uh, snel op, op een bedrag van 10.000 euro.
0: Okay.
1: Dus dat hadden we um, nou ja, in ons hoofd. Um, maar ja, ga je dan, heb je dan 10 mensen nodig? Heb je dan 20 mensen nodig? Kijk, we zijn allemaal vrijwilligers, dus ook we hebben geen administratiesysteem, dus elk jaar ja, 30-40 mensen uitbetalen rente en aflossing. Dat, was, ja, ik, ik, dat is dan mijn verantwoordelijkheid. Dus ik zag de buil hangen.
0: Ja, maar ja, wel dan, extra wel. Ja, ja, maar aan de
1: andere kant om iemand 1000 euro te vragen was ook wel weer een soort van stap van, nou ja, je ja, moet hem hebben duizend liggen. Duizend. Ja. ja. En uh, nou, toch besloten om dat toch in eerste instantie voor een klein besloten groepje te gaan doen. Wel aan iedereen te vragen uiteraard uh, van de plukkers. En ik denk dat het binnen een week rond was. Duizend euro per persoon.
0: Dus er waren gewoon mensen die... Duizend euro. aan het liggen we dat al even over. Ja, op de bank hoef je het niet te zetten. <laughs> Heb je nee, aan? En, nee, precies. Zei van maar, nou, ik ga mijn duizend euro lenen aan Vers Effect. Want...
1: Ja, met een vergoede kleine rente. Volgens mij twee of drie procent. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar aan mijn hoofd. Uh, via een annuïteitconstructie is dat dan. Dus dat is één bedrag met de rente en aflossing. En dan een looptijd van vijf jaar. En dat bedrag komt in de begroting. Ehm... Uh, en dan hebben de tractor gefinancierd dus dat is eigenlijk heel snel gegaan nou, en dat nog bij dit succesverhaal is dan toch de samenwerking tussen de Groene Griffioen en ons, want Boy die heeft ook tractoren en die heeft ook een leverancier en die zegt nou ja, mijn leverancier die, dat is gewoon een hartstikke goeie kan je ga, ga wel daar aan. eens kijken ja,
0: ja precies
3: ja, en er zijn ook dingen die, we, ja, die wij wel even kunnen doen met onze tractoren. Maar voor veel van de werkzaamheden was die, is onze tractor gewoon he, totaal niet geschikt. Veel te groot en niet op de juiste breedte. Ja. Uh, dus ja, en we hebben ook niet de, de goede machines om dat uh, te doen. Dus het, het was heel logisch om voor Vers en de Vecht, om daar zelf uh, een tractor aan te schaffen. En ja, ook de alternatieven zijn nog niet beschikbaar genoeg als je zegt van nou ja, we willen... Uh, een modern systeem met elektra, elektrisch en uh, gerobotiseerd bij wijze van spreken dat bestaat allemaal wel al maar dat, dan heb je het over zulke bedragen dat is ook voor een CSA niet op te brengen
0: nee.
3: uh, de, dus ja, de, de toekomst zal dat wel gaan brengen verwacht ik dat we, ja, dat we hier ook gewoon uh, op een wat kleinschaligere manier ook met elektronische apparatuur kunnen gaan werken zonder uh, al te hoge investeringen maar dat zat er nu gewoon nog niet in
0: oké okay. Dus toen kwam de hulk daar. Hij heeft ook een naam gekregen, ja. toch? Ja, hij
3: moet een naam hebben. Eigenlijk moet hij ook ogen hebben, vind ik. Hij is groen. Hij is
0: groen, ja precies, de hulik. En ik begreep ook dat... Um, het is dus jouw leverancier, maar dat... Ja, ik weet niet hoeveel verstand de tuinders hebben van een tractor. Maar dat jouw vader ook nog daar uh, wat advies in heeft gegeven. En als in... Ja, een, een auto, nou, misschien weten we dat nog allemaal net. Maar nu moet je een tractor waar moet u dan aan doen. En dus dat is ook gewoon een hele fijne manier ja, geweest. Ja, dat... hij is toen
3: een meegeweest, geweest. Die, die vinden het altijd leuk om uh, het over tractoren te hebben. Ah. En uh, die is toen meegegaan en die, die heeft meegekeken. En ja, dan komen er toch dingen naar boven. Van die oude tractoren is bijvoorbeeld vaak de rijkoppeling gekoppeld aan de achterkastkoppeling. Oké. Okay en dat is uh, de achterkast die drijft de machine aan okay. en uh, de rijkoppeling dan ga je mee uit maar als dat tegelijk gebeurt dat is eigenlijk voor heel veel dingen best onhandig dus ja, dan kom je toch uh, erop uit van ja, dat is best een leuke trekker maar ja, die moeten we eigenlijk niet hebben want uh, we willen die klepelmaaier om het gras te maaien, wil je eigenlijk eerst op toeren laten komen en dan pas wegrijden want anders dan loopt die vast ja, dat moet je niet hebben natuurlijk dus uh, zeker niet met dat lange gras hier al. Dus ja, dan is het wel handig als je daar even wat meer verstand van hebt.
0: Nou, dat is te gek. Want daar kan je natuurlijk heel makkelijk overheen komen. Ja. Dan heb je eindelijk die tractor en dan heb je dat soort dingen.
3: Ja, oh, wauw. Dat
0: is wel heel mooi als je op die manier... Dat vind ik heel bijzonder aan de samenwerking. Dat je dan op die manier dat met elkaar kan doen. En dat je dus daar ook elkaar echt zo enorm daarmee vooruit helpt.
3: Ja, dat is heel waardevol. En uiteindelijk was het voor de tuin dus toch nog even oefenen. Want ze hebben nog een paar veesnaren gerost van de kleine <laughs> bak. Maar uiteindelijk is het goed gekomen.
0: <laughs> ja precies, dus nu kunnen ze hem gebruiken. En ik hoorde ook al van de tuinder dat we zitten nu ongeveer... Nu we met elkaar praten is het ongeveer november. Dat zei ja, een paar weken geleden al kon je niet meer maaien. Omdat gewoon het land zo sompig wordt dat je het dan helemaal stuk rijdt. Dus de, de, de window waarmee je kan rijden met de tractor die is ook gewoon... Uh, Heel duidelijk afhankelijk van het weer. Absoluut. En hey, um, we zijn nu... Um, we, in de laatste uh, plukweek bevinden we ons uh, ook. De laatste oogweek, oogstweek van dit eerste jaar van Vers aan de Vecht. Um, en jullie hebben natuurlijk ook al een beetje met elkaar uh, teruggekeken. Of in ieder geval um, ja, de, een bepaalde belofte ook van... Oké, okay, de tuiners, vooral. En, en een Boy misschien ook op een aantal dingen gezegd van... Oké, okay, dit jaar... En hè, jullie zitten hier ook allemaal vrijwillig. Doen we het op deze manier en doen we het daarvoor. Um, en kan je al een beetje naar het tweede jaar kijken van... Oh, de, oh dit hebben we gemist. Of um, bijna erin zitten er toch nog wel veel meer kosten daarin. Of uh, als ik even terugkijk dan... Hmm, voor jaar twee moet dit er toch nog wel op?
1: Nou, ik denk dat qua kosten... Dat we maar weinig tegenvallers hebben gehad. Dat er ook best wel veel posten op stonden die we niet gebruikt hebben. Omdat... Het geld er gewoon niet was. Dus dat is vrij makkelijk.
0: En zoals? Want dat had je dan wel graag gewild. Wat, wat stond nou, erop wat er dan gewoon niet gedaan is omdat er geen geld was?
1: Moet ik eerlijk zeggen dat dat, dat dat ligt echt bij de tuinders. Op een gegeven moment hebben de tuiners ook echt gewoon gezegd van als dingen niet hoeven, ja, dan, dan stel het uit. Dus dat ah, zijn dan okay. echt uh, materialen als, als, als zeil en, jute en nou ja, goed dat, dat soort materialen.
0: Ja, dus echt in de werkzaamheden. Ja, we
1: ja. En, en we hebben wel een aantal tegenvallers gehad. En dat was dan, hè, dus we hebben bijvoorbeeld een afrastering om de hazen buiten te houden. Nou ja, die hadden we dan op X-bedrag gezet. En dat wordt dan twee keer zoveel. Oh ja. uh, omdat toch het materiaal tekort kwam. Uh, nou ja, we hadden het al over het gras, wat gewoon uh, agressief is hier. Dus de loonwerken moesten twee of drie keer komen. Nou, dat hadden we ook niet voorzien. Ja. Maar dat, 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 daarmee valt het allemaal reuze mee, vind ik.
2: We wilden een groot oogstfeest uh, gaan doen. En dan hadden we flinke post opgezet. Maar dat werd veel kleiner en, en intiemer dan groot. Ja. Dus dat heeft ook wel wat verschil, denk ik, op de begroting. Nou, het was best gezellig. Ja. Heel druk, toch? Het was hartstikke gezellig. Daar gaat het niet om.
0: <laughs> maar de omstandigheden vroegen iets anders. Uh... We hadden het groter begroot. Ja, precies. Ja. We konden dus KB niet uitnodigen ook, uh... dit
3: jaar.
0: <laughs> <laughs> ik hoorde dat de kinderen het springen zo ook heel erg leuk Ja, vroeg. Dat bedoel ik. <laughs> <laughs> oh, wat fijn. Um... Wij zijn er voor, voor jaar twee, eh, of eigenlijk als je terugkijkt of misschien ook aan jouw kant worden, dat je denkt, oh ja, eh, het feit dat toch dit gebeurt, of um, nou, daar had ik eigenlijk niet aan gedacht, of um, ik heb toch veel meer werk daar en daar aan gedaan, en daar heb je het niet echt over met elkaar in de wandelgangen, maar als ik even onderaan mijn eigen streep kijk, dan zit daar nog wel een gaatje, of uh, moeten we dat voor jaar twee toch nog even anders doen?
3: Nou ja, we hebben een aantal dingen, die, we hebben zelf ook zitten rekenen, en uiteindelijk uh, zou een deel van ons verdienmodel natuurlijk moeten komen... ...van nou ja, dat mensen die komen plukken ook in de winkel komen. Ja. En dat is op zich uh, wel een deel van uitgekomen hoor. Uh, uh, dus daar uh, hebben we wel een stuk van de verdiensten uit. Alleen er is op het erf uh, zijn er ook allemaal dingen neergezet en uh, gebouwd. En die vierkante meters, als je daar een, als je daar een normale prijs voor rekent... Dan, uh, ja, dan kom je daar niet mee uit Dat is eigenlijk, kost, zou dat meer moeten kosten uh, En ja, wij, uh, wij hebben een paar uh, zakelijke mensen die met ons meekijken En die zeggen, ja, dit kan je niet doen Dat, uh, dat past gewoon niet op jullie begroting Als jullie uh, cadeautjes gaan weggeven Ja, precies Dat, uh, dat moeten jullie niet doen want dat, uh, Let
0: even op jezelf
3: Ja, let daarop <lacht> En als wij dan zelf... Uh, uh, ja, wij hebben dan de, de tuiners, betalen we via onszelf, omdat ja. wij die grond moeten exploiteren voor de pacht. Maar Precies, dat is de constructie.
0: Ook. Jullie pachten de grond en daarvan moeten jullie ook de tuiners betalen. Juist. Dat gaat via version vecht, maar technisch is dat zo belangrijk en dat is dan een systeemdingetje. Ja, ja. Um,
3: en dan uh, ja, zien wij van, nou daar zijn onderhandelingen gaande om... Uh, de tuin dus uh, 22,5 euro per wijze van spreken te betalen. Of 20 of 25. Maar in ieder geval een hoger bedrag dan dat ze uh, uh, tot nu toe gekregen hebben. En dan ga je je eigen rekensommetje maken. En dan uh, kom je voor de winkel uh, onder de 20 uit. En voor de boerderij onder de 10. En dan denk je van ja, misschien moeten we ook maar iets meer gaan vragen. Want dit klopt gewoon niet.
0: Ja, moeten we ook aangeven dat... Uh...
3: Ja, dus uh, niet zozeer dat we, dat we zielig zijn. Maar we... We hebben wel zoiets van, nou ja, dan moeten we het toch aangeven. Ook bij de mensen van, nou ja, dat we wel wat kosten moeten gaan rekenen... voor de plek die wordt gebruikt op het erf ja. en uh, de faciliteiten.
0: Ja, want um, dat is heel nieuw voor mij. Ik heb er met name gewoon geen idee van. En dat zullen meer mensen met mij hebben, denk ik. Dus ik stel gewoon die vragen. Um, een boerenerf kan je misschien voorstellen met wat schuren... en uh, ook wat, ja, ruimte om te rijden met de tractor... En, Um, maar als je daar een wandelkap neerzet of als daar, nou de tractor die staat natuurlijk ook hier op jullie erf en, mm -hmm. dus het erf is ook uh, in vierkante meters net zoals de grond daar zit een bepaalde waarde aan of een bepaalde vergoeding die moet dat wel omslaan
3: ja nou ja om een voorbeeld te geven wij hebben uh, een stuk erf opgeknapt uh, uh, dat er verhard dat is en goed begaanbaar het is dus wel niet specifiek voor de tuin geweest, maar dat is ook voor onszelf natuurlijk heel prettig. Maar daar komt wel een factuur van 60.000 euro voor binnen. En ja, dat is fijn als je dat een beetje kunt delen, want het zijn natuurlijk hartstikke hoge kosten. En voor de tuinders is het ook prettig als ze voor hard naar hun kas kunnen. Ja
0: precies, Lopen. iedereen heeft daar profijt
3: van. Iedereen heeft er profijt van en als we daar de kosten een beetje in kunnen delen is dat heel prettig. Ja. En de, ja, de, de grondprijs op het erf waar het huis staat, waar gebouwen mogen staan... Nou ja, kun je je voorstellen die is iets hoger als uh, agrarische grond. Uh, dus ja, de, de pacht voor de tuin zelf is vrij laag. En daar zijn we ook mee begonnen. We hebben gezegd, man, hey, dit is het stuk tuin, dit betalen wij, dit betalen jullie... Uh, dus dat, dat is uh, in de orde van uh, 900 euro per jaar. En de kosten die erbij komen kijken... ...voor het hek en uh, elektriciteit en water en zo. Alleen de... Ja, nu hebben we een jaar gedraaid en nu gaan we ja, kijken we eigenlijk terug van nou ja, wat is Tuurlijk. er allemaal gebeurd. Ja, wat is er allemaal over ons heen gekomen. Ja. En uh, ja, dat hebben we ook even op een rijtje gezet. Ja. En dat, uh, nou ja, dat blijkt dat dat ook geld kost.
0: Precies, dat daar, nog, daar is het evenwicht <laughs> nog niet helemaal in gevonden. Wat natuurlijk ook helemaal niet vreemd is, want je begint met elkaar en het is pionieren. Dus het is allemaal zien wat er... Uh, in dat opzicht op je, op je pad. komt. Maar betekent dat, dat um, hoe ziet het voorjaar 2 eruit? Zeg maar het oogstaandeel, om even te spreken, we worden die 20 euro in de week of die 500 euro, 550 euro per jaar. Gaat die omhoog of hoe? hoe, hoe nou, ziet dat ik, dus, eruit?
1: We, we, we hebben geëvalueerd. Uh, nou, een van die onderdelen is dat de kosten omhoog gaan of het lijkt omhoog te gaan, omdat we zeggen van nou, we willen de tuinders meer yeah. gaan betalen. Uh, Groene Review zegt, uh, er wordt meer gebruik gemaakt van het erf. Dus dat, dat is één. Uh, en aan de andere kant zijn we ook eigenlijk achtergekomen dat de oogst van het land gewoon hartstikke goed is. Dus die honderd oogstaandelen, nou, die, die, die konden we wel, kunnen we oprekken. Ja. Uh, dus er zijn ook een aantal gedeeltes van de pluktuin, die gebruiken we nog helemaal niet. Nee. Dus de tuiners hebben ook nu wel aangegeven, van, nou, we zien dat we iets kunnen gaan groeien. En, er kunnen uh, meer
0: mensen bij om te komen plukken, zeg maar, meer gezinnen. Ja,
1: ja. ja, en wat we dan in de gaten moeten houden is dat uh, de, het aantal uur dat zij zeg maar, werken, dat dat ja, het liefst natuurlijk gelijk blijft. En ja. dat, we hadden het natuurlijk net over de tractor. Uh, ja, met zo'n tractor kunnen zij efficiënter gaan werken. Voor mij heeft uh, een van de tuinders, Michel al aangegeven van joh, met dit bed, als we dat leeg gaan ruimen, zijn we echt wel een hele ochtend bezig met z'n tweeën. Met een tractor, nou, die moet ik even halen. 10 minuutjes heen, 10 minuutjes terug en dan een kwartiertje of nog niet eens. Heb er overheen en het is klaar. Dus zij kunnen gaan efficiënter werken. Um, dus wij willen nu uh, gaan groeien naar 150 oogstdeelnemers. Ja. Dus dat is 50% meer. Ja. Met hetzelfde aantal uren.
0: Dus dat geeft direct ruimte. wat meer ruimte. Ja.
1: Ja. Ja. En, maar dat is de puzzel. Dus ja. de kosten ja. gaan iets omhoog en de opbrengsten gaan omhoog. En ja. uh, daar, daar moet een balans in gevonden worden.
0: Oké, okay, ja. maar daarin lijkt het er dus nu op dat, dat die 550 euro voor een soort van wat je betaalt aan groenten, dat die wel nou, daarin gaat. En niet dat dat een must is, hè? maar ik probeer gewoon meer te zoeken van hoe kijk, levelt het we, of wat denk je? Wat
1: we hebben gedaan, is we, kijk, we, voor ons is het heel belangrijk dat het ja, toegankelijk is voor nou ja, ook de normale mensen zou ik maar zeggen. Dus we hadden het net over een rondje met de pet om 1000 euro. Niet iedereen zou dat kunnen betalen. Maar wij willen ja, voor iedereen er zijn. Voor elke weesper, muider, inwoner. Ja. En als wij natuurlijk ja, gaan stijgen in die exploitatieprijs. De oogstdeelnameprijs. Dan, dan, dan is dat op een gegeven moment voor mensen gewoon niet meer bereikbaar. Dus daar hebben we ook wel een aantal plukkers gewoon een avond georganiseerd. Deze begroting gewoon gedeeld. En gezegd, ja dit is waar we mee stoeien. Ja. En we hebben een uurloon, die willen we omhoog nou, daar hebben we ook wel gewoon echt feedback van gekregen dat iedereen vindt dat dat omhoog mag ja. Um, maar ja dan, dan moet dat natuurlijk wel in verhouding zijn dat het niet ineens heel hard stijgt maar het lijkt er wel op dat we iets omhoog gaan, dus dat dat meer naar de 600 euro gaat en, in, okay. ja. 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 en dat hebben we voorgelegd en dat, dat, dat was ook eigenlijk heel erg leuk om dat te doen aan een aantal plukkers, want die kwamen ook wel hele goede ideeën die hadden ook op een gegeven moment ook het idee van nou ja, ik, uh, ik, ik mijn investeringsgedeelte dat uh, hoef ik misschien wel helemaal niet meer terug dat is van gift, misschien willen we wel meer mensen dat doen.
0: Oh wauw, dat kwam zo naar boven in ja. het gesprek en doordat je dus de mensen met wie je het doet, betrokken bij jongens, dit is onze puzzle. ja
1: en dan is het zo van, moet je dat gewoon niet vragen aan de mensen die weggaan, en je doet het hoeft niet maar ja. je kunt het achterlaten bij ons van dan steun je ons en steun ja. je nou ja, de continuïteit en dat vond ik wel heel mooi om te horen en dat idee hebben we vervolgens weer in een enquête gezet. En dat gaan we evalueren En dan yeah. gaan we het gewoon voorleggen.
0: Yeah. Dus daar is in de basis positief op gereageerd. Dat eigenlijk, ja, je hebt dat geïnvesteerd. Maar je bent ook met elkaar een jaar onderweg. En je hebt zo'n warm hart waarschijnlijk voor de mensen met wie je het gedaan hebt. Of die, die het voor je doen. En waar je geholpen hebt. Dat je denkt, ja, yeah, nou ja, ik wist eigenlijk niet meer dat ik hem had. Hm, kan ik hem daar laten, of zoiets. Ja. Yeah. O, oh, bijzonder.
3: Ja, er zijn natuurlijk nog wel meer knoppen waar je aan kunt draaien. Uh, uiteindelijk als je wat minder kritisch bent, of minder kritisch, als je zegt van, uh, ja, ik hoef niet zoveel verschillende soorten groenten, het gaat om de hoeveelheden, uh, ik kan wel wat bewaren, of ik uh, maak het wel in of ik stop het in de vriezer, bij wijze van spreken, dan kan zo'n tuinder natuurlijk een groter stukje doen en dan kan, hoeft hij niet de trekker te halen in 10 minuten, uh, eén bedje te doen en weer tien minuten terug te rijden... ...maar dan pakte hij een kwart hectare... Uh, ...bij wijze van spreken.
0: Ja, precies. Dus in, uh, omdat er zo'n enorme diversiteit is... ...die keuze die je daarin maakt... ...dat zijn natuurlijk ook directe... ...als je het hebt over efficiëntie en daarmee kosten... Uh, ...dat loopt op die manier in de papieren. En dan kom je natuurlijk ook weer bij... ...het is maar anderhalve hectare en tegelijkertijd... Uh, snap je dan ook meer de monocultuurachtige dingen. Je hebt een bepaalde setting exact. te doen. Of ja, om efficiëntie te halen. En, ja. ja, dat komt ja. dan natuurlijk door. Ja. Ja.
3: Kijk, er zijn nu uh, vanuit de akkerbouw zijn er nu uh, stappen terug. Zeg maar, naar meer diversiteit. En dat heet strookenteelt. Okay. Um, en dan heb je zeg maar, een strook wortelen. En een strook sla oh, ja. En een strook aardappels naast ja. elkaar. Um, en dat is... Uh, Eigenlijk was het eerst behoorlijk monocultuur. Dan heb je zeg maar 10, 20 hectare aardappels en 10, 20 hectare bieten. Ja. Um, nu doen ze die stroken naast elkaar. En daar zit al een behoorlijke kostenstijging in voor een normale akkerbouwer. Uh, je krijgt wel voordelen. Want die verschillende gewassen naast elkaar die zorgen, ook, die zorgen voor elkaar. Uh, zorgen dat er minder plagen zijn. Um, maar dan heb je het nog steeds over een bed van pakweg 3 meter breed en 200, 300 meter lang. Uh, die je in één keer kan bewerken en dan liggen er van die type groenten liggen er ook zes of acht stroken op het totale ja. perceel. Ja. Dus heb je uiteindelijk uh, nog best een oppervlakte die je in één keer kan bewerken. Hier, hier hebben we bedjes van 1,20 breed en 50 meter lang, ja. of misschien niet eens 50 meter, nou iets in die richting. Um, en uh, van elke groente is er denk ik zijn er twee of drie bedjes of zo. In verschillende groeistadia. Ja. En uh, dus dat is allemaal eigenlijk één bedje met een aparte gebruiksaanwijzing. Een aparte werkzaamheid. Ja. Die ja gewoon uren kosten. Uh, en als je uh, daarom wat grootschaliger de, de dingen oppakt. Kun je de kosten enorm reduceren. Maar dat betekent dus dat je geen verse groenten meer hebt. En niet zoveel verschillende groenten.
0: En natuurlijk... Als je kijkt naar dat hele systeem... want ik vind het mooi dat je dat zo zegt... Van, dan heb je bepaalde efficiëntie en effectiviteit. Maar als je het hebt natuurlijk over de grond... en over hoe het daarmee is... en wat je daar aan toevoegt... dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dus dat, dat is natuurlijk ook wat hier op de tuin is... En omdat het zo anders is als in anderhalve hectare met 100 gezinnen... zo meteen 150 gezinnen, dat dat een heel ander plaatje is. Je kan het bijna niet meer vergelijken natuurlijk met wat je met een groot land wel of niet doet. Ook al zet je daar banen op, het is zo'n ander verhaal. Um, en inderdaad kan je natuurlijk kiezen met elkaar van waar zit die balans. En dat is misschien ook interessant om uit te vinden van... Uh, inderdaad misschien iets minder soorten, want dan gaat het toch makkelijker... en waar is die balans van behapbaar en, en wat willen we of wat vinden we lekker um, uh, maar het is natuurlijk ja je kan het gewoon ook niet vergelijken dus een, een lokale voedselketen op die manier en op deze schaal is gewoon niet te, om te slaan naar zoiets groots of naar echt productiewerk, je kan dit misschien al bijna niet meer eens productiewerk noemen als je het nee, gewoon echt over boerenland en hectare
3: nee maar je ja. wordt uh, ongewild uh, op prijs ja. wel mee vergeleken ja. ja. deels, want als, uh, ja,
0: ik zeg ook. Oh, 20 ja. euro per week ja. of dit. Je wordt ja, er ja, toch mee verplekken. Verplekken.
3: ja, ja. Dus uh, je kan wel zeggen. Nee, het is echt totaal iets anders. Maar uiteindelijk. Uh, Tussen de oren. Word je denk van Nou, heb ik hier nou 50 euro voor betaald? Op een gegeven moment. Ja, dat, dat is dan, ja. dan is het toch ineens veel. Ja. En dat snap ik helemaal. Dus ja. daar, uh, daar zoek je de tussenweg in. En dan. Uh, denk ik dat bijvoorbeeld de concessietractor die we gedaan hebben dat dat uh, een hele nuttige zal zijn en uh, ik denk dat daardoor de tuinders ook die diversiteit wat meer kunnen behouden ja. uh, en toch uh, hun werkgrond kunnen krijgen en ook niet zozeer afhankelijk zijn dat er iedere keer vijf of tien vrijwilligers uh, staan te trappelen want ja als het slecht weer is dan is die bereidheid soms ook wat minder ja, ja dat is gewoon zo en uh, het is minder zwaar, want het, uh, ja, zwaar handwerk, dat, uh, daar zijn ook wel mensen die daarop afhaken. Tuurlijk. Ja,
0: ja.
3: Dus uiteindelijk uh, denk ik dat je daar uh, de weg wel in vindt, maar die moet je samen uitstippelen. Dat is, de, dat is denk ik de, uh, ook de uitdaging van de, van de tuin, zeg maar. Daar, daar moet je het over hebben. Precies.
0: En, en daarin, om ook een beetje naar een, uh, een eind te gaan. Wat ik er ook echt in hoor, is dat. Um, uh, jij zei het ook al eerder Boy in een andere podcast uh, over de impact van wat gebeurt er nou eigenlijk is dat wij mensen uh, zelf ook zo'n enorme slag te maken hebben dus we zien iets, we vragen iets, we vinden iets maar als je het geheel bekijkt en het plaatje in totaliteit gaat het over zoveel meer en dat is misschien ook iets waarin het zo belangrijk en interessant is om met elkaar in gesprek te blijven maar ook echt te vragen hoe is dat bij jou en hoe zit dat en hoe zit dat om inzicht te krijgen en ook in die puzzel. Maar ook in het systeem wat we samen gecreëerd hebben. En hoe komen we dan naar die andere vorm? Dat is echt toch nog niet zo makkelijk. Nee. Of daar hebben we echt nog andere dingen voor te bewandelen. Om te zorgen dat dat in het centrale systeem met elkaar weer gewoon gezond. Echt gezond wordt.
3: Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ik denk dat alle mensen die hier uh, oogsteelnemer zijn. Die snappen veel beter hoe een, een landbouwbedrijf in elkaar zit. En die zullen uh, de discussie die gaande is in de politiek ook veel anders duiden. Ja. En daardoor denk ik dat, het, dat het zeg maar de, de, de inspanning al dubbel en dwars waard is. Want ja. we hebben nu honderd uh, gezinnen van mensen die snappen hoe een landbouwbedrijf werkt... en ook hoe, hoe, hoe dat financiële plaatje eruit ziet. Ja. Nou exact. ja, dat, dat, is, dat is onbetaalbaar. Ja.
0: En daar is deze openheid natuurlijk ook een onderdeel van. Ik krijg zelf een skippervel van... Um, dat het feit dat je dit met elkaar deelt, maar ook dat je dus van elkaar weet, maakt dat je er anders naar kan kijken. En dat mensen op een avond van, oké, okay, dit is onze puzzel, hoe gaan we dit in godsnaam doen? Zeggen van, oh ja, misschien hoef ik dat investeringsdeel niet terug. Dus door het open te gooien en te zeggen hoe het zit, kan de oplossing opeens uit een hele andere hoek komen dan je zelf zou durven vragen. Had ja. kunnen verwachten. Dus volgens mij is wel ook mijn conclusie om, om, om het... Uh, samen te brengen ook daarin... dat het echt... Um, ja, voor, ik heb zelf uh, een quote daarover... dat samen doen is het nieuwe afwachten. <laughs> en volgens mij is dat ook... hebben we het samen te doen. Uh -huh. Dat vind ik wel heel bijzonder... hoe dat hier elke keer weer naar boven komt... en hoe iedereen elkaar met zo'n zo gevoelig onderwerp als kosten... Dat je het dat je toch aangaat met elkaar. Dat je het toch gaat zeggen. En dat iedereen ook voor elkaar wil zorgen. Want niemand wil natuurlijk dat iemand anders niet kan eten. We hebben het echt met elkaar te doen. Nou,
3: ja. waar, waar ik nog wel een soort van oproepje wil doen. En ik denk dat er best wel. Uh, misschien wel plukkers zijn die erin geïnteresseerd zijn. is om Er zullen vast slimme uh, programmeurs en, en bouwers tussen zitten. Die. Oplossingen kunnen verzinnen om het werk voor de tuinders lichter te maken door slimme mechanisatie. Misschien uh, kan het een handattribuut zijn, maar misschien ook een droneachtige machine. Oh, en als mensen daar uh, over na gaan denken, kunnen we ook een andere ontwikkeling op gang brengen die de hele CSA community in Nederland weer gaat helpen. Dus misschien dat daar uh, wat mensen over na kunnen gaan denken. Dat we op die manier straks de kosten kunnen gaan reduceren. Ja. En het is waarschijnlijk ook een heel ander type mens dan mensen die uh, onkruid gaan bieden. En als die op die manier uh, nuttig bij kunnen dragen aan, deze, aan dit project, denk ik dat we daar uh, ook verbeterd van worden.
0: Ah, oh, supermooi. Wat een goed idee.
3: En nog als laatste vanuit
2: Versen en Vecht dat inderdaad als er interesse is in onze begroting, dan uh, willen we die best delen.
3: Ja.
0: Nou, dat dus vind ik ook wel heel mooi. Dat als je dus um, het werk wat Vers en de Vecht heeft gedaan, dat kan je dus horen hier in de podcast. Maar als je dus op het gebied van het financiële plaatje en de begroting. daar de blauwdruk van Vers en de Vecht uh, wil gebruiken om zelf iets te starten. Want dat is natuurlijk ook waarom deze podcast is: om je aan te moedigen om zelf te gaan doen. en om samen te gaan doen, met name in de voedseltransitie. Um, want ja, gezond voedsel voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen. Dat is toch wel waar we het allemaal over eens zijn. Ja. Dankjewel jongens. Heel bijzonder. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast over lokale voedselketens. We hopen dat deze aflevering interessant voor je was. Als je abonneert op deze podcast, dan ontvang je bij elke nieuw gepubliceerde aflevering automatisch een berichtje. Klik in je podcast-app, op de button subscribe of abonneren en dan is het geregeld. Vind jij gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen nou ook enorm belangrijk? Dan kan je ons daarmee helpen, op twee manieren. Je kan deze podcast-aflevering doorsturen naar iemand die je kent, die dit ook interessant vindt. Of je kan bijvoorbeeld een review achterlaten. Laat vijf sterren achter als je wilt, of een geschreven review... En op die manier kan deze podcast nog meer boeren, burgers en tuinders bereiken. En zo organiseren we samen dus in no time overal lokale voedselketens. Dank je wel voor je bijdrage daaraan. Heeft deze aflevering je nou een inzicht gegeven? Of is er iets in beweging gebracht? Maar misschien wil je wel iets delen of heb je een vraag voor ons? Dan vinden we het heel leuk om van je te horen. Je kan een e-mail sturen naar info.degroenegrivioen.nl of info@versandevecht.nl Een berichtje achterlaten via Instagram, dat kan ook. Het account is at de of at versaandevecht. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.